0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Daniela Frabasili da Época Negócios e esse é mais um NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje, eu estou acompanhada do Renan Júlio, nosso repórter, e a gente vai falar um pouco sobre como que a pandemia está afetando o varejo brasileiro. E aí, Renan, como que está a situação desse setor?
1: Olha, Daniela, eu conversei com o Mário Santa, vice-presidente da Unidade de Empreendedores da CIA. e no papo ele falou que o momento é desafiador para a economia e para o varejo. E esse é justamente o setor que eles vêm monitorando dia a dia para tentar entender o real impacto da pandemia para esses negócios brasileiros. Vamos conferir? Queria começar com a minha principal pergunta, provavelmente. Como é que a Cielo está vendo esse momento e qual que é o tamanho do impacto é, da pandemia para o varejo brasileiro, na visão da Cielo? É, então,
2: é, realmente, nós estamos não só acompanhando isso, esse momento de muito perto, como vivenciando e participando dele ativamente, né? um momento extremamente desafiador para a economia, para o varejo em geral, para todos nós e o impacto ele tem sido significativo, né? Nós temos um, um sistema de monitoramento do varejo brasileiro e os dados
1: eles é, demonstram claramente uma retração nos nossos volumes, né?
2: Uhum. O varejo em de geral desde o início da da pandemia caiu aí em torno de 27, próximo de 30%, né, alguns setores, é, obviamente, estão sofrendo bem mais do que outros, por exemplo, o setor de serviços, com uma queda aproximada de 55%, é, incluindo aí turismo, transporte,
1: já altamente divulgado, os próprios bares, restaurantes, né, uhum.
2: é, um outro segmento também muito importante né, na indústria brasileira, no varejo brasileiro também, está sofrendo uma retração grande, próxima a 40%, 42%, que é o, o segmento de bens duráveis. Aí estão incluídos vestuário, móveis, eletro em geral, as lojas de departamento. Uhum. E um segmento que é o de bens não duráveis, esse tem apresentado aí um crescimento tímido, mas, no meio dessa, desse desafio todo, é um crescimento de 0,2%, 0,3%, puxado aí, é o, é o segmento de não duráveis, puxado principalmente por supermercados e, e farmácias. Né? Uhum. Então, isso seria aí um, um detalhamento, mas a, a retração ela é, ela é bastante significativa. Né?
1: E, e existem projeções já em termos de 2020, pensando talvez no impacto disso no ano todo? Não, a gente, nós, nós ainda não temos essa, essa, essa projeção. Nós temos acompanhado, é, como eu te disse, o movimento
2: diariamente. Né? Você sabe que, que a Cielo, inclusive, fornece boletins diários. Uhum. E esses boletins eles são até é, utilizados pelo, pelo próprio Banco pelo Central, pelo Ministério da Economia. São informações importantes aí para a tomada de decisão mas nós ainda não temos uma projeção para 2020, né? Uhum. É, essa, essa projeção ela 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 se torna desafiadora de fazer nesse momento, porque nós não temos decisões similares nos estados brasileiros, né? Uhum. nós temos estados que têm uma retração maior, o é, um isolamento social maior, o comércio fechado de uma forma mais mais dura, outras regiões do país já tem aí algumas flexibilizações, então não tem aí uma, um dado homogêneo para isso. Nós estamos aguardando essa situação se normalizar para que a gente possa ter uma projeção mais segura.
1: Né? Uhum. E quando a gente fala normalizar, né, é difícil visualizar isso, né, Mário? Queria saber assim, existe uma expectativa de, de normalização do setor? É, quanto tempo a gente ainda vai pagar as consequências disso tudo? Existe como pensar um pouquinho sobre isso?
2: Nós também estamos nos valendo do, dos dados do mercado. A Cielo, através do, do, do presidente Cafarelli, participa ativamente aí das discussões junto ao, ao próprio Banco Central, ao Ministério, através da, da própria ABEX, que é uma entidade que tem participado muito aí das, das discussões. É difícil prever, é uma crise sem precedentes. né? Renan? A gente uhum. sabe que alguns setores podem tornar pode retomar de uma forma mais, mais rápida, é, por exemplo, postos de combustíveis, a gente acredita que é um segmento que, que pode ter uma retomada mais rápida, as pessoas voltarem a circular, uhum. a criançada voltar a ir para a escola, enfim, é, isso pode trazer um reaquecimento para o setor, mas sabemos que outros é, poderão sofrer um pouco mais, a pandemia, a doença, o coronavírus seja é, abrandado, a expectativa é que as pessoas ainda fiquem um pouco receosas com aglomerações. Então, bares, eventos que, que, porventura, venham a ter grandes pessoas, grande número de pessoas, a gente acredita que isso ainda vai demorar um pouco para retomar. Né? Uhum. E o efeito disso na economia, no faturamento das empresas, a gente vai observar
1: mais, acredito, que no final do ano, aí, início do ano que vem. Uhum. E aí nesse contato com, com os empresários, é, Mário, quando você conversa com eles, quando a Cielo é, mantém essa relação com os empreendedores, com os empresários, como é que está essa sensação? Como é que eles estão reagindo a isso? Eu acho que tem muita gente ainda perdida, né? chocada. Como é que está essa relação da Cielo com os empresários?
2: Nós temos mantido um contato muito próximo dos nossos clientes. Pra você ter uma ideia, ontem, nós fizemos uma live com três clientes, uma empresa de grande porte, esteve conosco também um cliente do Médio Varítimo e uma empreendedora. São então, três grandes segmentos diferentes
1: uhum.
2: e nós conectamos esses três clientes com mais de dois mil funcionários da Cielo é, espalhados pelo Brasil exatamente para colher essas percepções. Né? É, nós também temos é, uma parceria, e depois a gente pode aqui explorar um pouco com você, é, estabelecemos uma parceria com o SEBRAE. O SEBRAE tem 27 unidades pelo Brasil, uma em cada, cada região do país, em cada estado, uhum. e nós tivemos um contato semanal com essas unidades, exatamente para ouvir entender as necessidades do cliente, feito lives, você ter uma ideia, essa parceria nossa com o Sebrae até agora, nós já tivemos uma audiência de mais de 400 mil pessoas. Tá? E aí, o que os clientes têm, têm nos falado? Né? Passa muito pela necessidade da, da, de se reinventar. Né? A venda tradicional de lá, o cliente no balcão, retirar o seu produto, pagar no balcão, isso está migrando fortemente para o e-commerce, migrando fortemente para outras alternativas que possam manter o comércio ativo sem ter esse contato direto físico ali entre o vendedor. O comprador do né? E a gente tem percebido muito também, principalmente do, do pequeno e do médio empresário, que ele busca alternativas. O empresário brasileiro é de uma capacidade de se reinventar, de criar, é incrível. Né? Essa conversa de ontem, por exemplo, é, é um dono de um restaurante é, em Minas Gerais. É, o restaurante dele vai fazer 70 anos agora, no mês de agosto, já está na terceira geração da família. Uhum. E esse restaurante, mesmo antes da crise, ele já era tradicional é, em, em entregas, né? É, 30% do faturamento dele já é através do de delivery. E ele não trabalhava com forte fortemente com bebidas, né? O, a, a, a bebida, ele era um, um complemento apenas. Uhum. E como ele já tem essa condição da, da entrega, é, os clientes começaram a aumentar a demanda por bebida. O que, que ele fez? Ele abriu é, uma, 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 junto ao restaurante, ele abriu uma frente de um crédito de vida, e aumentou significativamente o seu, o seu faturamento. Agora,
1: durante a crise, de bebida, água, suco, refrigerante, tudo.
2: É, então, assim, a gente tem percebido que o, o pequeno e o médio empresário se reinventa. E o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que acolher, nós temos que estar ao lado, oferecendo condições para isso. E é isso que se é. Tem, enfim, nós temos, é, durante essa, essa crise, nós criamos algumas novidades é, e, em outras frentes, nós aceleramos outros produtos que nós já tínhamos em prateleira. Uhum. Então, ouvir o cliente que está próximo deles tem sido muito importante para que a gente possa, de fato, disponibilizar uma solução que faça sentido, para o, principalmente para o pequeno e para o, e para o empresário, Renato. Né? Uhum.
1: A gente fala, né, é, acho que era improvável né, algum negócio se preparar para uma situação desse tipo. Né? Acho que é, é única em, em muitas gerações. É, mas sim você, você vê um, um aprendizado, você vê uma experiência a, a ser tirada disso tudo, Mário?
2: Eu sim. Se me permite até te dizer, o ponto de vista pessoal, eu acho que esse momento está trazendo uma grande reflexão para todos nós de como as pessoas se relacionam e como deverão se relacionar, quais são os, os valores de fato que, que nós estamos dando, qual a importância de fato que nós estamos dando algumas, algumas coisas nas, nas nossas vidas. Né? Sob o ponto de vista da nossa economia, corporativo, acho que o aprendizado também é grande. Né? É, muitas vezes, uma economia em velocidade de cruzeiro, ela pode gerar uma certa zona de conforto. pela famosa pergunta que vem, por que não pensamos nisso antes? Né? E a crise, ela também traz essas oportunidades. Então, também nessa conversa de ontem, uma, ela é uma pequena empreendedora na cidade de Osasco, ela tem um buffet infantil em que ela só fazia festas infantis. O que ela fez na crise agora? Ela abriu pela internet, a famosa vacina solidária uhum. e está vendendo voucher não só para festas infantis. E olha que interessante, diversos condomínios eh, já compraram eh, voucher dela para depois fazer uma, uma celebração, uma reunião entre os condôminos, entre os vizinhos, celebrar a volta da normalidade e tal. E ela não tinha essa, essa frente aberta é, Para outros segmentos, não usava muito a internet. Então, eu tiro sim, Renan. Eu acho que a crise, por mais dura que seja, ela também traz muito aprendizado e muitas oportunidades.
1: E, e do lado da, da Cielo, quais estão sendo os principais desafios nesse momento, Mário? O primeiro
2: grande desafio nosso foi estabelecer de forma segura a colocação dos nossos mais de 3 mil colaboradores. 90% deles em home office,
1: uhum. é, garantindo que a empresa não pare, muito pelo
2: contrário, é, que além de continuar fortemente funcionando, sem nenhum tipo de instabilidade, a nossa disponibilidade de, de, dos terminais continua nos mesmos níveis de antes. Esse é o, foi o primeiro desafio que nós tivemos, né, colocar os nossos colaboradores em home office de forma segura. O segundo grande desafio é exatamente adaptar alguns produtos nossos e criar outros um, para que a gente possa apoiar esse momento. Nós lançamos aí a, a, a comunidade Cielo Movimenta com uma série de ações para apoiar aí os, os pequenos e médios estabelecimentos empresários e as ações têm surtido bons efeitos. A gente está bastante satisfeito e temos incentivado o risco a pensar em outras novidades que em breve não
1: estariam bem. bem. E você acha que está conseguindo se adaptar bem? Você acha que foi um aprendizado que também foi importante para a empresa? Sim, foi sim. Ah, como eu te disse, né? vou
2: te dar alguns exemplos aqui. Nós, através desse movimento da comunidade, se é um movimento, nós é, disponibilizamos 5 bilhões de reais para antecipação com ou seja, é, o logista que antes tinha recebido o seu dinheiro das vendas com 30, 60, 90 dias, agora pode receber em dois dias, nós estamos falando aí de quase um milhão de empresas que estão aptas a solicitar essa antecipação. um outro ponto bastante interessante é o Superlink da Cielo, o Superlink era um produto que já estava na nossa prateleira, mas ele não tinha ainda uma grande utilização, para você ter uma ideia, é, entre fevereiro e março agora houve um, um, um aumento na procura de quase 600%, é, uma empresa pode vender um produto, mandar um link para o cliente pagar, sem o contato físico, com toda a segurança, não tendo nenhum problema, de risco de nenhum tipo de problema em relação aí a, ao corona e fazendo a sua vida, né? É, tivemos essa parceria com o Sebrae Que eu já te mencionei Essa parceria com o Sebrae ela é muito interessante Porque o Sebrae também tem feito um trabalho Brilhante Através da, da plataforma que eles têm lá Chamada Mercado Azul
1: uhum.
2: o Mercado Azul é uma plataforma Que reúne é, é um marketplace que reúne ali Compradores e vendedores Quem está interessado em produtos De outros. Né? Porém é uma plataforma que ela não é transacional. Você não consegue pagar e receber através do mercado azul. E aonde que a entrou nisso? Exatamente apoiando a questão transacional. Então, uhum. se eu cumprir duas empresas conversando e uma se interessa pelo produto da outra, chega a nesse momento e estabelece o um meio de pagamento para facilitar essas essa transações. Né? Uhum. É, um outro ponto também, até porque, como
1: eu te disse logo no início do nosso bate-papo aqui, o segmento de bares e restaurantes está sendo um dos mais afetados, uma queda drástica nos seus faturamentos.
2: Nós estabelecemos a parceria com a cervejaria Boêmia, em que é, o consumidor pode comprar o seu voucher para utilizar depois no seu bar preferido, né? e a aquisição desse voucher, está sendo feita através de uma plataforma em que a Cielo é o meio de pagamento e nós não estamos cobrando nenhum tipo de taxa para viabilizar essa transação. E a expectativa é que a gente possa apoiar aí em torno de 15 mil bares pelo Brasil. E por fim, talvez é, uma ação é, bastante importante, e essa bem recente, que é o apoio que nós estamos dando para a questão do Corona Valge, os 600 reais R$ uhum. 600,00 é, lançados pelo governo agora, que nós fizemos de uma forma muito rápida a adaptação do sistema da Cielo para receber o cartão de débito da Caixa Econômica, que a Caixa Econômica disponibilizou para os informais, para o autônomo, é, para utilizar no e-commerce. Isso é um fato... É muito difícil de acontecer porque o e-commerce tem todo um desafio de, 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 de fraude uhum. é, e outras coisas mas nós fizemos uma adaptação rápida então esses informais os autônomos que tiverem recebendo esses R$ 800 poderão utilizar através do e-commerce e, é, e assim, a Cielo já está pronta para isso né? uhum. então são uma série de iniciativas aqui que para nós Sendo muito importante, um aprendizado muito grande, é, e tendo certeza de que lá na frente sairemos todos mais fortes
1: também. Perfeito, então acho que é isso, Mário. Obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção em falar com a gente.
0: Obrigada, Renan. A gente vê que, de fato, a situação não é fácil. Mas tem muitas iniciativas aí tentando ajudar aquelas empresas, principalmente as pequenas, né, que são as mais afetadas por essa crise. Notícias do dia Nessa sexta-feira, 17 de abril, o governador João Dória prorrogou a quarentena no estado de São Paulo para o dia 10 de maio. Antes, a projeção era de que a medida se encerrasse na próxima semana, a partir do dia 22 de abril. Essa é a segunda vez que a quarentena, em vigor desde março, é prorrogada aqui no estado de São Paulo, o mais afetado pela doença até agora. A medida visa aumentar o índice de isolamento social e diminuir a curva de crescimento da doença. O governador, inclusive, pediu que as pessoas fiquem em casa agora no feriado do dia 21 de abril. O Ministério da Saúde divulgou mais um balanço sobre o número de casos do coronavírus no Brasil. Até agora, o país contabiliza 33.682 casos confirmados da Covid-19. O número de mortes chegou a 2.141. Os estados com mais mortes confirmadas são São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Amazonas. O NEG News de hoje fica por aqui. A gente volta na quarta-feira da semana que vem. Até lá!